0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。各位听众，欢迎来到本周的边角聊。呃，这周呢，我和郑世亮老师会聊一本我们最近在看的一本新书啊，是由文景出版社最近刚刚出版的，叫《本雅明电台》。本雅明其实，如果我们对西方的一些近代文化史啊，或者是相关的一些文化评论感兴趣的话，对这个名字应该也不陌生。另外一点的话，关于本雅明的一些相关的一些传记啊，我觉得最近几年其实中文世界也有译介、啊。所以说，我觉得，呃，如果对这个领域感兴趣的话，因为对于本雅明这个人的名字也不会陌生。另外一个，这本书其实也是一个非常有意思的视角啊，它叫《本雅明电台》，因为很多人可能不会很熟悉，就不要。大名，他除了自己是一个啊体制外学者吧，或者是一个呃体制外的文化评论家之外，他同样也是一个呃当时的新媒体的爱好者，因为很早就开始玩电台，然后也是做电台的主播，呃，然后的话也是做了很长时间，呃，从二十年代一直做到三十年代。当时德国纳粹上台，所以说是一个蛮有意思的这样一个讨论的一个议题啊。也另外一点的话，我觉得其实我们今天在播客里聊这个话题，其实也更有意义啊。因为本雅明电台某种程度来说，你也可以假想一下嘛。如果本雅明同志活到现在，他会不会去开个播客呢？我估计多半也可能也会吧。所以说，呃，这是一个非常有意思的话题，也是从由此展开我们今天一个讨论。首先就是说，要不请郑世亮，你要不你先跟我们聊一聊你对本雅明和这本书的一些最初的一些。印象吧
1: ，嗯，好，我们中国人呢喜欢在各行各业里面找一个祖师爷来拜一下。比如说我们做医生的，就喜欢拜华佗做祖师爷；造纸的就喜欢拜蔡伦做祖师爷；呃，酿酒的就喜欢拜杜康做祖师爷。那我们做播客的人呢，那比较合适的可能就是拜呃本雅明做祖师爷，当然他是一个洋祖师爷。啊，为什么这样说呢？因为本雅明这个人，我最早知道他呢是中学时代，那个时候有两本书对我影响蛮深的，呃，都是那个清华大学的历史系的教授刘北辰老师编的一本叫《福科思想肖像》，一本叫《本雅明思想肖像》啊。我当时读完这本书之后，我就对本雅明非常的入迷，尤其是当时还读了一些其他的文章。比如说，读书杂志上也会有一些关于本雅明的思想的介绍和评论啊。然后还有很奇怪的是，董乔先生啊，就是香港的散文家，他也写过一篇文章。他讲到本雅明讲得非常好玩，他说本雅明这个人有很多怪癖，比如说他平生的梦想就是要写一本全部由引文构成的书籍啊。然后讲这个人非常喜欢那个搜集各种各样的文具呀、啊、真本的藏书啊，啊，还喜欢去呃搞一些这种稀奇古怪的事情。就是特别像是我们，就是反正至少是我个人很喜欢的那样一种，呃，很奇怪的或者说很浪漫的那种文人的形象。因为中国文人有很多嘛，就是包括我们很多民国时候的文人就喜欢搞一些稀奇古怪的收藏。我觉得白亚明还蛮符合这个形象。包括董桥先生也讲说，白亚明写字喜欢字写的特别特别小，就是一张文稿上面密密麻麻挤满了字，是不是这一点也特别像我们那些民国文人，对吧？就是行为很洒脱，或者有一些很奇怪的一些癖好，啊，这是我最早对。本雅明留下的印象，但是后来我去真正的去读一些本雅明的译本，那简直是苦不堪言。啊，这这太痛苦了，真的是非常的晦涩。我记得我当时读下来，我觉得稍微能够让我有所理解的，就是高中时期、大学时期，可能就是柏林童年吧。啊，就是本雅明用一种非常梦幻的文风来回忆他的童年时光，因为那个时候的柏林确实是一个现代化的生活方式集大成者。嗯，是啊，这个可能是在当时那个条件下的中译本，我稍微能够读懂一点的。其他什么呵呵发达资本主义时代的抒情诗人啊，包括机械复制时代的艺术作品。呃，什么？尤其是最最最最悲剧的，就是那个。呃，《德意志悲剧的起源》啊、呃，那个书当时我是字儿我都认识，凑到一起从头到尾就都没读懂过。然后后来才发现这个书的那个译者，啊、呃、是著名的一个烂译本的制造者，就是后来网上有很多讨论帖都会把他拉入这个译者的黑名单。而且这个也就算了，这个书后来出了一个重译本，改名叫《德意志悲苦剧的起源》。我我原来跟那个呵呵呃，我原来跟《世界莫名其妙物语》的那个剑师还聊过一次贝亚明啊、呃，他还吐槽过。啊，这个书据说在原文的语境当中，就是、当年本雅明写出来的时候，德国的那些教授学者也读懂，啊、导致本雅明本人找教职遇到很大的挫折，这也是个著名的掌故了啊。所以我经过了前面这样一系列的我个人的这个阅读的经验和感受，这这次读到本雅明电台，我就非常的惊喜。啊，甚至说不敢相信啊，就是贝亚明这个人怎么突然一下文风变得如,如此之亲切啊，如此之亲民，甚至说还要刻意的制造一些类似于我们今天看到的心灵鸡汤或者哲学金句啊，所以这个某种意义上我们也可以理解为什么贝亚明生前一一直不太愿意向别人提起他的这些广播文稿，也不愿意把它收录到自己的文集当中。他可能觉得跟他这种人设不相符，因为他的人设就是用一种非常晦涩的、非常难懂的文风来讨论一些非常深奥的、非常严肃的哲学议题，就一直一直以来他是这样的一个形象。所以我觉得本雅明电台给到我们的一个最大的一个收获，或者最大的一个颠覆性的感受，就是他让我们看到了一个完全跟我们印象中的不一样的本雅明
0: 。因为你前面提到那个《德意志悲剧的起源》，其实他这个的话，最早他是用来去交给法兰克福大学申请教职用的。就是他希望把它作为一个类似于像个博士后论文去申请一个教职，然后获得一个体制内的身份啊，就是要上岸的，对但是因为这部、个、这个这个论文写的是过于晦涩，以至于就是说是当时的那个法兰克福大学的一帮老教授评评那个评审委员会都读不懂他这个文章到底在在写什么。而且当时我还看到过一个八卦，他最早的时候是把它提交给那个德就是德意志语言文学系嘛，后来发现大那个、教授看不懂，后来就把他踢到了那个美学系。去了，结果美学系的教授也看不懂，然后甚至就写了一很长的一个批评的，那就是意见吧，意思说这个狗屁不通，不知道你在写写什么。然后这个事情就是说是导致他最后就是说是没有获得教职嘛。所以，我们我们也都知道，他终其一生吧，其实他就有一个他自己也觉得非常遗憾的一件事情，他一直没有获得过大学正式的教职，就是说没有获得一个没有被那个当时的这个学术体系正式承认过，以至于他很长一段时间安身立命的这种啊经济来源啊，除了自己写稿之外，很大的程度上。哎，就是来自于广播的，就是靠在广播电台，就是说是录制节目，甚至他会去录一些广播剧啊。大家肯定肯定想不到吧？就说不要，明会录一些在广播剧里面扮演一些角色，然后通过这个呢，就获得一些经济上的一些来源啊，就是那个保证自己的生活。所以说这也是一个蛮吊诡的一个一个事情。另外一个也跟你前面提到的是一样的，就是他生前的话是觉得他在广播电台的这些节目的一些文广播文稿啊，是就千万不要收入进去。他认为这是一个呃不适合上台面的一个事情。我觉得大家可以想象一个类似的类比的一个环境啊，就好比现在一个某一个一个天赋很高，然后自诩也很高的这样一个啊一个学者，然后他非常遗憾，因为由于各种各样的原因啊，进不了大学啊，获得一个终身教职啊，然后的话他只能在体制外就是帮啊自媒体写稿子，然后的话虽然自媒体写稿就是说是能够获得经济上来源，但但他总觉得这个东西不是这个不是个正道，对吧？不是一个正经的一个学术的东西，以至于他觉得这个不能算作他自己的成果。大家也可以。做这样一个类别也非常有非常有意思，但是我在看那个北亚明电台的时候，当时也有这个感觉。我觉得幸亏啊，幸亏就是说他当时的话，他的很多这种文稿广播文稿，给这种感觉像像是一个逐字稿，它不是一个简单大纲，它是一个很完整的这样一个广播的一个逐字稿。然后因为我们都知道嘛，因为一些技术条件的原因嘛，当时的广播的录音啊，到目前为止是没有被保留下来的，所以说。如果没有这批文稿留下来的话，其实我们是根本不知道本亚明当时在二十年代、三十年代初在德国的这各个电台里面到底讲了些哪些故事啊，讲了哪些事情啊。然后当时的这整个一个广播的一个呃、哎、风貌是什么样子的，我们可能也无法窥见、啊。所以说也幸亏啊，有这个文稿保留下来了
1: 。对，我觉得某种程度上蛮诡异的，因为当时本亚明当时也调侃过，他说在电台上讨论一位画家，这算不算一个昏头的主意？啊，因为话是要用眼睛看的，你用声音聊，这个就有点奇怪啊。但是现在呢，就就也很奇怪，因为我们在书里面，在文字上面啊，试图去还原或者去接近他当时的广播节目啊，这个也这种错位感也蛮强的。而且刚刚那个沙老师提到，他说，呃，本亚明有点像那个拿不到终身教职的教授在自媒体上写文章，而且写的都是那种。套路文就是微信公号套路文啊、呃，要要要炮制很多那种鸡汤啊，那种金句的。其实我觉得本亚明对这个事儿感到非常的丢人呢，有几方面的原因。一个是前面邵老师讲的，就是他啊、呃、找不到工作要养家糊口，但是又放不下面子；还有一个跟他家庭环境有关，他本人的家庭背景其实蛮好的，他爸爸很有钱，他爸爸是个古玩啊、绘画的商人，而且是很早就在巴黎开银行是发财，然后转行然后搞艺术品交易，就挣了很多钱。所以，本雅明从小就是一个在家境非常优越的情况下长大。我前面提到柏林柏林童年嘛，可以从中看到他从小吃的、玩的、用的都是好东西啊。就用上海喜欢上海人喜欢说的一句话，叫做“吃过见过”。而且他就是一直以来都是就是有一种吊儿郎当的感觉，就是他什么一会儿在弗莱堡，一会儿到柏林，一会儿跑到慕尼黑，又转到波尔尼，一直都心不定啊。等到他混得差不多，想要出去找工作的时候呢，发现哎，战后的德国就是不好找工作，就是一战刚刚打完嘛。然后他那会儿又结了婚，生了娃，呵呵要要吃饭，然后最后就只能跑去啃老，就找他老爸，啊，那你但是那个时候的柏林呢，其实条件也不是很好，而且就是物价飞涨，说到了差不多一九，应该是一九二三年，他老爸的生意也不行了啊，然后呢，你想，呃，啃老啃不着，老婆老婆孩子要他养，然后呢，还还还还没找到工作，然后最关键的是他从小那种富二代的日子过惯了，就花钱大手大脚。呃，喜欢买那种很很很珍贵的珍本书，那种很贵的那种装帧很漂亮的书籍，还要跟朋友混，关键是，他还要搞还要搞婚外恋，还要搞拼头，就就是这个情况，实在搞得他没办法了，所以他不得不去那个广播电台做广播。啊、呃，刚刚沙老师讲说，他相当于写竹子稿，啊、呃，他这个我觉得比竹子稿还要复杂。他一九三一年的时候，他搞了一个广播剧模板。他他的意思就是说，要对这个广播剧的整个的这个过程是要搞一个非常细致的、面面俱到的一个东西。他这个广播剧是个什么结构啊？播音员在里面起到什么作用啊？他这个剧情是个什么架构？里面有几个人要发几个声音？结局怎么着啊？就非常非常的繁琐呃，我就觉得按照北亚明这种搞法，那其他的跟他搭配的人要累死了。我觉得我今天我和邵老师我们做播客，我们肯定不会这个样子。这个这个太可怕了，就超级强迫症。就他自己的广播剧就是这样非常严格的写出来的。<笑>他当时有一个广播剧啊，这次本雅明电台里面也收了，名字就非常的微信公号文，叫“加薪问号，你究竟在想什么呢？”感叹号
0: ，就是掌握了标题党的精髓
1: 啊，就是就是流量密码已经拿拿捏了啊，就是涉及的是大家最根本的一个最关心的话题，对吧？就是工资的话题啊。然后他这个标题是这么说，然后内容其实也就是讲要问怎么问老板那个要求加薪嘛，对吧？本雅明自己说，他说这是一个典型的日常生活中的场景。然后呢，这个广播剧一开头就是播音员有个搭档，那个搭档是一个怀疑者，就是两个人一起介绍这个主题，啊，然后怀疑者首先还挑战他，说哟，现在情况很糟糕，你想要加薪这不可能的。然后这两个人就没了。然后接下来就出现了一个职员，这个职员跟老板对话，然后这个职员要求老板加薪，啊，再往再往后呢，这个播音员又回归了呵呵，这就很好玩，他就总结刚刚那个情景当中，这个职员犯下了哪些错误？他说一共有七个错误。就是你这个就相当于一个错误的向老板要求加薪的一个示范，然后又引进了一个正确的一个职员，说怎么样问老板要求加薪是正确的，啊，然后说这个人呢就登场了，然后他就跟老板谈，就成功的拿到百分之三十的加薪，然后到结尾的时候播音员再次出现呵呵，然后这个出现就非常好玩，他说各位一定要学习这个人要求加薪的成功的秘诀。这就是一个哲学金句，就非常心灵鸡汤，叫做“那些愤愤不平的失败者是永远不会成功的，成功属于那些失败之后从来不抱怨、从来不放弃的人。<笑>就”就就就感觉跟本雅明那种非常晦涩、非常怎么讲，就是非常知识分子、非常学院派式的这种学术风格、写作风格完全就是两样。所以我当时看到这儿，我就觉得特别好笑
0: ，而且整个画就非常有画面感。呃，有一点可以跟大家做一个背景的一个铺陈吧，因为他是做广播电台嘛。呃，实际上面为什么前面正是那样说啊？就是说我们可以可以把本雅明当做个杨祖宗来拜啊，就是说是无论是做播客还是做做广播、啊，如果我们从广播的历史上来看的话，也确实是是这样的。因为就是无线电广播这个东西啊，就真正开始就是说是大规模商业运用啊，基本上也是二十世纪二十年代的事情。当然了，就是早在一九零五年、零六年的时候，呃，无线电的广播就开始。呃，出现了，但是真正的商业的，就是面向大众的这种广播，实际上是从一九二零年开始的。然后，如果是回到。呃，本雅明所在的德国的话，就基本上是，呃，他的商业广播是从一九二三年开始的。然后，但是如果我们反过来去看本雅明，他是什么时候开始就是说是介入做广播的呢？啊、呃，实际上是很早，就是一九二七年的三月二十三号，那是他第一次做呃广播这样一个呃新的职业吧。然后在法兰克福电台，就是呃播送播放了他第一次的一个节目。呃，所以说，呃，从这来看的话，他是介入这个广播这样一个当时的新媒体的时间是非常非常。早的基本上是这个业态刚刚出现三四年，他就已经开始拿起话筒，开始做广播员这样一个新行当了。然后的话，在此之后呢，就是几年间，他基本上是以此为他一个重要的一个职业。因为就比如说，在一九二九年的时候，他就多做做了多达十三次的这种广播节目的一个放送啊。然后的话，也是遍及德国各地的电台，从法兰克福到柏林都有。然后直到就是是一九三三年，就是他他是因为当时纳粹上台了嘛，然后他作为这样一个犹太背景的这样一个文化人吧，肯定是很不受待见的，所以说在这个政治压力之下，他才被迫就是说是要退出广播这样一个事业。然后的话就是说是除了他自己亲身上阵去拿起话筒做。广播主播这样一个工作之外呢，他还会写一些很多的这种广播稿，就是可能自己呃在广播里读的不是他，或者是拿这个稿子的一个做节目的不是他，但是他会撰写很多文章广播稿，是一些很有意思的一些话题啊，就是说是从他的一些文化讨论。到针对一些少年儿童的一些呃这种教养类的这种呃这种节目啊都有，所以说是多姿多彩，而且文风啊就跟我们前面一再提到的一样，就是跟他写论文啊是完全不是那么一回事、啊，就是、说是反差感非常强的这,这样一种风格
1: 。对，说到这儿，刚刚沙老师讲本雅明相当于是一个广播节目的元老，那这件事情呢要拜他的一个好朋友所赐，这个好朋友就是恩斯特舍恩。舍恩呢他在法兰克福广播电台做经理。后来是一路做到了艺术总监啊，本雅明就是靠着这个朋友帮忙，总算找到一个在广播电台的工作。阿多诺后来是这么评价的，他说本雅明从一开始的学术计划失败到法西斯主义兴起这么一段时间里面呢，能有一个相对比较体面啊也比较自在的生活啊，相当程度上是要感谢舍恩的帮助。那本雅明从一九二五年起一直到一九三三年啊，一直在那个广播电台做播音员。然后给广播电台写稿。那一九三三年的时候呢，呃，纳粹已经在德国的影响力非常非常的大了。那舍恩和本雅明都承受不了巨大的政治压力，就都离开了广播电台。啊、呃，在此期间，应该差不多有八年左右的时间吧，就是写稿啊，做播音员啊，是本雅明一个非常主要的收入来源。而且他的第一次广播的那个名字就特别好玩，呃，叫“青年俄罗斯诗人”。啊，就是这个跟他后面就是主打儿童节目就完全不一样，我就觉得他里面肯定经历了一些挫折。就打个比方来说，就好比我们今天开始做播客，你开始总归要端着文艺范儿，对吧？想做点高大上的，起调太高，起调太高，是调子起的太高，后来发现不行，还是要接地气啊。所以他后来他基本上有八九十次广播吧，就是八九十篇广播稿，说这里面有一大半是给儿童写的，而白亚明。呃，这些节目里面，本雅明的风格就特别像本雅明叔叔给你们讲故事那种感觉，什么就是给孩子聊什么柏林的城市的情况啊，聊他童年的记忆啊，聊各种各样的这种乱七八糟的小把戏啊，包括聊什么什么意大利的那个维苏威火山爆发呀，什么密西西比河水灾，就特别亲切，而且里面充满了细节。就本雅明在这方面有个追求，就这个追求蛮有意思的，他的追求就是说他要让各种各样的声音啊进入他的节目当中。啊，就是他,他，他是觉得这个东西，呃，不是一个需要大家来多做解释、搞一些乱七八糟的东西啊，呃，需要那个音效来介入，让那个听众自己借助这些音效去感受、去体验，让观众不，让听众调动自己的判断判断力去分析这个故事里面的情况，就他会非常强调说。他录制广播的时候，在他的那个广播里面放很多敲门的声音啊、关门的声音啊、椅子倒地的声音啊、大家吵闹的声音啊、啊、呃、鼓掌的声音啊、玻璃破碎的声音啊、雷声，他会把这些东西都放进去。其实对当时那个年代的人来说，这非常的新鲜，因为那个一九三零年代就是没人搞这一套，那个时候广播都是个新鲜的东西。就本亚明他是觉得播音员不应该过多的介入，不需要去解读、去阐释，让音效自己说话。啊，这个其实我觉得还是有他的一些哲学或者说美学的追求在里面的，但是他更大程度上为了经济收入，他不得不亲民，就像我前面讲的啊，面向小朋友讲很多乱七八糟的事情
0: 。不过你前面提到他对广播里面一些声音表达的形式上的一些独到的看法，我觉得他可能也是跟他的自己的一些学术兴趣有关系，因为。我发现本雅明其实他很早就是他对各种各样新兴的这种文化媒介、啊、就给予很多的就投以很多的关注吧。就比如说对于当时同样的个新玩意儿嘛，就是那个电影嘛。其实上他很早就是开始注意到，就是说电影这样一个媒介啊，对一些文化传播上的一些带来的一些变化。甚至他也是很长一段时间，甚至会关注当时苏俄他们搞一些先锋的电影艺术表达的时候的一些呃一些成果。这些东西呢，我觉得可能跟他的一些对这种嗯。文化媒介的这种跨界性质的一些追求啊，呃，或多或少还是有关系的。所以说，从这点的角度来说呢，它虽然就是说，尤其是在一些针对青少年的广播节目上面，能够体现出一种很亲民的风格，但是在背后的话，实际上面或许也是有。有他的长期以来对这种新媒介，无论是当时的电影还是广播也好的这种关注啊，都可会在他的这些广播节目里这种或多或少得以体现吧
1: ？对，我觉得对当时的左翼的思想家，因为本亚明都是被划归到呃一般来说啊是被划归到对左翼的这个范畴。那对当时的左翼的思想家学者来说，其实关注新的媒体形式下新的艺术表达是其中应有之义啊、呃。其实对当时的苏联来说也是一样，对吧？呃呃，很、嗯、很列宁就讲过，对吧？电影是最好的抓住无产阶级的工具，对吧？啊、呃，那当然，欧洲的左派更加关注他的电影当中一些先锋性，尤其本雅明本身他对机械复制时代的艺术作品的论述，这些理论的观点就可以很好的在电影上面得到一个体现。所以他当时对电影确实有很多的关注，而且他对电影本身的关注，现在已经成为这个电影相关的理论的一个经典了。所以我觉得当时对本雅明来说，虽然我们前面一直在吐槽或者调侃说他。呃，去做广播是为道良谋，跟他本身的人设风格不一样，但里面也是有内在的逻辑关联的。就是他本身就对这种新的媒体形式、呃，新的技术产物和新的这种文艺的思潮、文艺的表现、呃、文艺的作品，他是非常的有兴趣，而且是进行了比较深入的呃论述的。啊、呃，所以我觉得，呃，他来做广播就是他的这样的一些东西的一个自然的延展。是
0: 是的，因为。嗯，就是熟悉就本雅明的他的一些学术的一些成果的一些听众啊，或者一些读者来说的话，其实也也会对他的一些对不同介质之间的这种跨界的研究啊，其实是也应该是比较熟悉。实际上面我们也提到，当时的本雅明不太受当时啊学院派或学术界待见的一个很大原因，就是他会觉得，哎、呃，本雅明其实你的很多这种关注的一些问题啊，或者是一些写的一些文章啊，我们很难按照当时的学术归类帮你去划分，知道吧？不知道把你往哪放比较好，哎、呃。但是这一点的话，恰恰是这种新媒体，就当时的新媒体啊，无线电广播，呃，反而是不能够把它的这种特长啊，就是提供一个施展的舞台。所以说，虽然他自己会觉得啊、呃，这些东西啊，不是一个很上台面的啊，很正经的一个呃学术成果，呃，这是一个道梁模的这样一个无奈的工作，但是某种程度来说，反而是把他的一些自己的一些写文章啊，或者他自己一些看待一些相关文化问题的一些视角啊，能够给他一个哎这种方式能够得以展现出来，反而提供了这样一个舞台
1: 。对，而且我觉得不仅仅是他当时赚到了很多钱。或者说维持了一个相对比较体面的生活，关键对他后续的他的一些思想的呃产生和一些学术文章的写作还是有相当的关联性的。我觉得这个我们可以聊一下，因为那个本亚明他做广播，我们前面聊到他是非常注重这种口传的啊。我们也我,我们我们一直讲口传心授嘛，这是我们中国人喜喜欢用的四字俗语。他对这个口传就好像又特别的偏好，而他非常强调这种听众的参与，所以他。那个一九三五年，他那个时候已经有两年没做电台了。他后来写了一篇呃名作，就是叫《讲故事的人》。他在这里面就讲，他说讲故事的人有个什么样的特点呢？他说这些人会取材于他自己亲身经历的或者道听途说的经验，然后把这种经验转化成听他故事的那些听众的经验，然后最后可以跟听众的经验融为一体，啊。然后，呃，他他会跟资本主义社会做个对比。他说，资本主义社会的这样一种主,主要的交流方式呢，是对信息的交流。而所有的这些信息传到这个听众的耳朵里面的时候呢，都已经被解释得明明白白了，已经解释得非常彻底了。但是，你作为一个讲故事的人，这个他的这种要求或者他的这种精髓是什么呢？就是在你讲的时候，你要避免阐释。你不要把你的这样一些这种因果的关联强加给读者，应该让让让读者自己去感受，对吧？把作品留给读者，让读者以自己的方式来做阐释。我觉得这种东西跟他在电台啊，在广播里面的工作还是有相当程度的关联的。我不知道这个东西现在有没有人研究啊？我觉得应该是个非常有意思的事情。
0: 还是回到，就是说当时广播这样一个大的背景，因为大家可以，嗯，设身处地的，我们可以置换一下时空背景来讨论一下。因为我前面提到，无线电广播它真正商业化、大众化，实际上是一从一九二零年以后开始的。呃，其实，在短短的三四年间吧，它就成为了一个当时的，至少是对当时的欧洲人和美国人来说，是一个非常普及的、非常时髦的一种消遣和获得信息的方式。在此之前，实际上面，呃，如果我们把这种呃广播这种形式再往前推的话，实际上是在十九世纪末。当时有一种所谓的有线广播的这种服务，所以当时的有线广播是那种通过有一个啊有一根线连了一个话筒，通过一些这个话筒和这根连的线来向你播放一些音乐，传播一些相关的一些信息。但是能够享受这些有线广播服务的人呢，你可以想象，都是一些达官显贵或者是贵族，他们呃隔三差五到了一个俱乐部里面，然后拿起一个耳机话筒后放在耳边，然后呃这种新就是新鲜玩意吧。但是总体而言。它的数量是非常非常有限的，是一个，呃，非常小众的一个奢华的一个新鲜玩意的爱好。但是到了一九二零年以后，随着无线电广播技术的成熟，然后在短短几年之间吧。但它就成为了一个能够遍及大街小巷的这样一种新媒体的那种方式，而且这种冲击感对于当时人来说是不亚于我们现在的互联网或者是移动互联网的。你们可以想象一下，对于当时的人来说，我可以不通过报纸、不通过图书，能够及时的方式获取信息、收听音乐，这是一种呃超乎想象的一种体验。呃，而且大家也不要觉得，呃，我们在一百多年前，他们这样一个传播的效率，或者说比较低，或者这普及的效率比较低。我们可以设身处地的想一想，我们移动互联网的普及，其实也就是最近这十年的事情，从二零一零年以后。所以说，在这十年到二零零零年十年间，移动互联网普及了。但是对于当时在欧洲、在美国的这些普通的大众来说，他们也是花了不到十年时间啊，就要无线电广播这样一种新媒体。在整个欧洲、整个美国普及了，而且深入了大街小巷，成为了每一个家庭，呃，我们都要啊砸锅卖铁也好，要去买这样一个呃收音机，摆在摆在家里的客厅里面，然后每天会打开来，打开它收听广播、收听新闻、收听像本雅明这样播出的节目。所以说，对于当时的人来说，这是一种非常新鲜的一种体验。而这种体验，而这种这种媒体的一些特征，其实也是被呃本雅明非常敏锐的捕捉到了，而且他也是在他的自己的。节目当中呢，因地制宜的对内容啊进行了一些相关的一些筛选，对内容进行了一些呃，或者我们称之为包装也好吧，让它能够符合这样一种当时的新媒体的这种传播的这种特征。它既不是讲座，因为我们前面提过，它的第一期节目是讲个青年俄罗斯诗人嘛，这个东西的话其实就是一个讲座，它不是一个广播节目。但是它很快就意识到这个问题，而且针对广播当时这种新媒体的特征啊，做了开始做修订，让它能够符合。广播这样一种当时新媒体的一种传播特征，所以说这一点的话，你就不得不佩服啊，本雅明这在这方面是非常非常敏锐的，而且是从善如流
1: 。对，就本雅明的身段非常柔软啊，用我们今天的话来讲，他突然发现自己站在一个时代的风口上，那赶紧调整一下自己的策略，然后就趁着风口起飞啊。所以我觉得是非常遗憾的是，最最终呢，打断他的不是别的因素，其实就是那个纳粹运动嘛。他一九三二年的时候，他还写信向那个肖勒姆抱怨，应该是七月份的时候，他当时他的抱怨话就说的很直白，他说现在的反动活动已经影响到我在电台的工作了，啊，其实说的就是那个当时的那个德国的政府就是把这个广播电台接管住了，然后他又抱怨他说当时的那个政府对这个言论控制的太太紧了，他说这些最最黑暗的思想已经完全剥夺了我呃赖以生存的柏林电台的收入。啊，所以如果当时的德国的政治的环境、社会的空间能够像后来的美国一样，啊，说不定本雅明真的是开辟出一片新的天地啊！我觉得这是完全有可能的。毕竟当时欧洲这么动荡的环境，确实给美国送去了很多这种不管是人文的、社科的，还是理工的，呃、啊，最优秀的知识分子，啊，就是有点什么，呃，欧洲跌倒，美国吃饱的感觉啊。但很可很可惜的是，本雅明并不属于呃那些去往美国的知识分子当中的一个。他后面是自杀了啊，就是而且非常惨，就当时那个边境就一直不开嘛，他是在那儿一直等，后来就是相当于有点他自己折磨自己的感觉，就是他他实在是受不了了，就自杀了。结果自杀之后第二天那个边境就开了，他本来是可以有机会跑路的，但是最后没有跑成，真的是蛮蛮悲哀的一件事情。然后前面那个沙老师讲的说，文亚明调整策略哈，我觉得这些策略调整之后确实蛮管用的，比如我前面跟大家介绍了一个。呃，本雅明就是帮那个德国人<笑>讲解，用一种非常琐碎的、非常繁琐的广播剧的形式，那个模板写的非常详细啊，来讲怎么样呃，问老板要求加薪啊。但是本雅明他是有野心的，就是说他他是有他的这种深层次的关怀的，虽然他关注的这种话题是呃是要追求流量密码，但他深层次的关怀，他是希望借助这种听众的自己的参与。去培养或者去锻炼他们的判断力，让他们自己去分辨，就这里面到底发生了些啥，然后这里面不同的声音代表什么样的场景，指向一个什么样的这种故事的线索啊。他其实内心深处还是寄希望于说，呃，他做这个节目不是简简单单的娱乐，对吧？大家听完之后觉得有意思，还要有思考，能够锻炼的判自己的判断力。包括他还会借助各种各样的音效节目来做悬疑的东西。啊，他他会要求听众说，你想，你你你你思考一下啊，这个他这这这一期节目当中呢，这些呃谜题的那个谜底是什么？然后听众可以把他们自己的解答呃寄到电台，然后还要还要抽奖，你看，本亚明还玩抽奖，这个就更加有意思了啊。所以我觉得本亚明虽然身段很柔软，虽然趁着这个时代的风口，啊，为了这个经济上的考虑，然后那个做了很多这方面的这种。啊，清明化的尝试，但它背后的深层次的关怀还是一以贯之的，我觉
0: 得。然后我觉得是除了我们前面聊到的，就是本雅明他的一个广播生涯吧，就是他能他的一些自己的学术研究之间的关系啊，和他自己对于广播这样一些媒体的观察的这种敏锐的点之外的话，我觉得其实通过他的这些广播文稿，我们现在能看到的这些广播文稿的内容啊，其实也能发现一些当时德国的一些社会风貌吧，或者是一些社会价值取向。呃，我可以举个例子，就是说是在他。某一期的那个广播，张东啊，他讨论了一个很有趣的问题啊，是讨论德意志早期的盗贼。他虽然是作为一个犹太人，但是他他这一篇文稿当中呢，其实也讲了很多。我们现在来看，似乎政治不是很正确的这样一些内容啊。我给举个例子，他在你们就提到，他说早期啊，就说是这些德意志的盗贼之间啊，他们是有很多这种行内的这种黑话，然后呃，这些黑话呢，就是也是这门行当的最早的起源。他说，除了德语之外，盗贼之之间的密语啊，很多都是来自于希伯来语的词汇。然后呢？这也已经表明啊，盗贼文化一开始就与犹太人有密切的关系。嗯、呃，在十六至十七世纪，啊，许多令人惧怕的盗贼头领常常就是犹太人自己。在此那个之前呢，他们与盗贼的关系呢更像是同伙，因为盗贼们需要在犹太人这边销赃。这也同样解释了为什么犹太人在中世纪会被大多数体面行当拒之门外。他们沦落到这般境地的原因，我们不难想象。当然了，除了犹太人之外，还有吉普赛人，在盗贼群体中也形成了。呃，发挥了重要的作用，不啦不啦不啦。但是从这篇导言的时候，我们觉得这是一个也是一个很有很很有意思的这样一种描述的内容啊。因为他自己作为一个犹太人，然后在一九三一年的这一篇广播当中，然后大谈德意志早期盗贼文化当中犹太人扮演的角色。我觉得其实这也是一个挺反讽的一件事情。呃，是似乎也是在映射或者是呼应当时其实，在。德国从一战以后吧，或者从十九世纪以来一直存在的这种反犹的这个这样一种社会传统。然后本雅明他作为一个犹太的这样一个作家，犹太的这样一个、呃、广播的主播，在这个节目当中呢，哎，也还是很自然的去引出了这样一种例子来来印证他这样一种观点。我觉得也是一个蛮有意思的这样一个反讽的东西，因为这个广播是在一九三零年的九月二十三号法兰克福呃西兰德广播电台呃放送的。但是不到三年之后呢，他也是因为纳粹的上台，因为反犹，他自己要丢掉了这样一个广播主播的位置。我觉得这也是一个很吊诡、很反讽的这样一个内容
1: 。嗯，对，我觉得本雅明作为一个犹太人，他的身份焦虑或者他对自己的呃相关的犹太人的呃历史的考量始终是存在的。呃，刚刚沙老师讲到，他介绍了德国历史上的一些话题啊，我印象最深的是他在书里面讲那个猎乌，就讲那个呃列乌审判嘛。其实猎巫，我们今天网上也有很多讨论，对吧？我们今天网上讨论各种各样的社会话题，到最后我们总归会发展成一种大规模的猎巫运动。那其实，在本雅明所处的那个时代，啊、呃，他也会有这样的焦虑，因为他的犹太人的身份，明显就是当时整个欧洲所盛行的排油运动这样一种呃，类似于呃猎巫的运动，他是直接受害者。然后，本雅明在广播节目里面就讲到，他是从十五世纪开始，呃，教会就一直开始策划对这个巫师的迫害，而且还会利用各种各样的这种手段。什么政治的手段啊，还有貌似科学的手段，来把这种迫害正当化，啊，然后贝亚明他就说，他说猎巫这个东西就是瘟疫啊，他说我们今天到了二十世纪，我们对这种历史上这些被污名化的这些弃儿，应该产生兴趣，啊，他会对小朋友就讲说，大家应该去关注到历史上上的复杂性，还有这种历史的这种多样性。啊，不要只看到光明的一面哦！真的，我当时读到这个的时候，我觉得哇，真是此时此刻恰如彼时彼刻的感觉。就是本亚明真是苦口婆心，而他还聊那个呃美国的禁酒。其实美国的禁酒是对他来说是一个当下的话题，因为美国禁酒是二十世纪二十年代的事儿啊。当然、这个，这个这个这个也有很多很多的书啊、电影啊、电视剧反映这个这个时期的事情。然后那个本亚明就在讲说，怎么样美国通过国家机器推动禁酒。啊，完了以后促进了这个酒在黑市的交易，然后把这个事儿讲得非常的栩栩如生。其实，其实怎么说呢？就不管是猎乌也好，敬酒也好，我觉得首先肯定是听众喜欢听，因为比较猎奇。啊，但是我觉得这背后也有彭亚明他自己的关怀在里面，尤其跟他的犹太人的身份和在当时的整个欧洲的处境是有关系的
0: 。然后，因为他在整个一个广播节目当中了、啊，就是说有几类了，一类是我们前面提到它是一些广播剧，还有一些的话是针对一些少年儿童的一些。呃，你可以把它理解为就是什么，就本雅明叔叔带你看世界，知道？就就是他会介绍世界各地各种各样的一些奇闻异事啊，历史上的奇闻异事当中有一篇就很有意思，他是讲了1845年就是中国广州戏院的大火灾，知道？然后在整个故事里面，他就是把那个这这一次在1845年的这一次历史上确实发生过的一次这样一些重大的火灾的这样一个过程啊，根据他掌握的信息和资料，就是做了一个。很有意思的一个描述，然后当中呢，其实我们也看到一些可能是基于当时欧洲人的、西方人的视角的一些观察，就比如说他会提到，就是说是当时那个戏院里面的一些呃锣鼓喧天的这种场合啊，然后的话就说是他里有一段比较刻薄的一个吐槽，就比较有意思。他说，欧洲的观众啊，只要有机会亲临这类戏院的现场，或是在留声机上放一张名为中国戏曲音乐的唱片，那么。就能深刻体会到什么叫做猫叫般的噪音，就是一，蛮有意思的这种吐槽。但是呢，吐槽归吐槽，但是我会发现，就是他在后面的话，其实也讲了很多，就是说是，呃，从那个从这个戏院的这种火灾本身，衍生到当时中国的城市的一些格局，甚至当时的中国的一些社会制度，包括科举啊这些东西，他都里面做了一些研发。但是呢，就是说是他在后面这段最后一段话呢，我觉得是他是在这样一个看似一个对当时的德国人来说的一个奇闻意识的基础上面，做了他自己的一些别有特色的一些阐发。但是你也可以想象来说，对于当时的无论是德国的当时的青少年的这种听众来说，还对甚至对于成人听众来说，能够在自己的客厅的广播上面听到这样一个呃来自异国的远方的呃很久以前的这样一个故事，然后被这样娓娓道来，然后从中呢似乎又若有所思，你自己似乎又获得了一些故事以外的收获，呃是一种什么样呃非常满足的这种体验。可能这也是当时像本雅明他能够兴致勃勃呃做他的这些广播节目的。一
1: 个很重要的一个原因，嗯，对我读这个本雅明电台啊，我印象最深的其实是两块，呃，一个就是他对那个冷酷的心这个作品的关注，因为我很喜欢豪富童话，而豪富童话我小时候读，呃，我最感兴趣的就是冷酷的心，那就非常的喜欢啊，所以我看到本雅明在这个广播里面对着德国的小朋友来呃讲述、来演绎这个童话啊，我就觉得特别有意思。然后另外还有一个呢，就是神魔般的柏林啊，因为本雅明他其实会对柏林的很多东西，呃，来加上他自己的个人的经历啊，加上他自己读过的书啊，他自己去过的地方啊，他自己了解的各种各样的作家啊、诗人啊、各种各样的传说啊，来丰富他对柏林的感知，然后讲给小朋友听，就是就是你会觉得很奇妙，就是说哪怕呃你你不要说当时的柏林的小朋友，哪怕我们这些。已经是人到中年的这个八零后中年主播，对吧？你你你你把自己切换到当时的想象里，是当时的柏林小朋友，你去听，呃，伯亚明讲述柏林，就会觉得非常的感人，或者非常的受触动。就是你你你就感觉在伯亚明的讲述里面，柏林就是非常的有魅力，他有无穷多的这种很神奇的东西等待你去探索，这就特别有意思。我觉得他是在主动的把柏林朝着一种。呃，神话般的这样的一种境界去,去推，他在不断的去对他裹上一层岁月的包浆，啊，就就我记得上次跟剑士，因为剑士是那个德语文学专业背景嘛，他说所谓的 aura 就是机械复制时代的艺术作品里面本雅明聊的，我们一般把它翻译成凌晕嘛，啊，他说这个凌晕其实就是一种岁月的包浆，啊，我觉得那个本雅明就是在主动的对他这个呃童年的柏林涂上一层包浆。把它，把它，让它变得充满了充满 aura 这种感觉，啊，然后还有一个非常有意思的小小的点，就是本亚明呃电台里面他有一个标题叫“当德国古典当德国古典作家写作时，德国人在读什么”。我在想，这也太村上了吧？啊，村上那边，当我谈跑步时，我在那个谈些什么，就跟这个的格式就就一模一样的，也不知道是不是译者故意的哈。我们我们到时候如果线下做活动，可以问问译者。然后呢？最好玩的是，因为村上自己现在也做广播，我就觉得有一种，呃，古代和当下本雅明和村上就就互文就关联起来的感觉，就特别好玩
0: 。是是，因为讲到这样一点，我因为我觉得像村上他做广播跟他的写作的风格之间，你说有什么？关系呢？其实我觉得也呃也有吧。像像村上他自己做广播的话，第一个的话，他会把他自己在呃他的小说里面的一些只言片语带过的一些生活的一些符号啊，或者是作为一些文化的符号吧，他会在自己的广播节目里做拓展，呃，做一个展示或者做一个披露，做一个延展。然后另外一点的话，我觉得呃他的一些表达的一些文风啊，我觉得可能跟。他自己的小说的一些写作的这种嗯态度或者这些风格上面，确实也有一些区别。就说是他的广播的文风是一个非常有意思的一个爱吐槽的老头的这样一个有趣老头的这样一种感觉，时不时给你开一些无,无就是无伤大雅的小玩笑，然后是这样这样一种味道。其实这一点的话，就是村上他写的一些散文，其实跟他的这种呃广播的这种感觉可能更像一点，反而跟他的小说不就不太一样嘛。所以说，我觉得这一点的话，就是说是贝亚明，因为他他做广播的时候，他觉得这个东西他不是他正经的啊学术成果，所以所以他觉得不应该收录进去。所以说，可能还是相对来说他的人设包袱还重了一点，偶像偶像包袱还重了一点，偶包还没有被完全卸下来
1: 。呃，我觉得贝亚明、嗯、让我特别感兴趣的一点是，他其实是一个儿童文学的大收藏家，他藏了很多童书的啊，是是是，而且他对这种呃他自己的藏书是做了盘点的。他是不管是写文章啊，还是编目录，都是有记录的。所以某种意义上，我觉得本雅明做广播节目面向少年儿童，其实有种自带干粮的感觉，就是他自己的大量的藏书可以用来给他提供很丰富的素材啊。所以我觉得，其实这一块如果后续有研究者或者有读者愿意深挖，是非常有意思的。就是他他做节目的时候，他本身他的藏书、他的学术背景。虽然我们不断的讲说他的文风跟他的广播风格是判若两人，但他自己的他所仰仗的或者他所储备的资源，一定是会对他的这个广播节目产生直接的影响。所以，他聊的我觉得最主要的话题还是读书，然后文学，然后呢，呃，他们的那个电台的台长，啊，也会<笑>让他去做一些柏林的相关的节目，啊，他有一个节目就特别有意思，他就直接邀请听众，啊。跟他一起去那个散步啊，而且这个这个这个散步呢
0: ，就是做一个城市的游荡者的，
1: <笑>对,对对，就是就是 city walk 嘛，对吧？对,对
0: ，对 city walk， 啊、呃，就就没错
1: 啊、呃，就跟就跟我们今天的播客又又对上了，今天有很多播客都在做这种类似的 city walk， 对吧？最近陈老板还带着忽左忽右的听友要去做肯尼亚，这个就世界 walk 了，对吧？ world walk， 对吧？啊，当时本亚明他就。就就是说，邀请听友跟他一起去那个柏林的城里面散步，啊，而且那个本亚明本人还特别喜欢做的一件事情，就是说，呃，摄影，他他他对那个摄影是非常关注的，摄影啊、电影啊、广播都在他的关注的范畴之内，他就会呃把这样的他对一些摄影的艺术的这种思考和这个他的见解，在他的节目里面呃做个表达，啊，也非常的有意思。
0: 就你看啊，就是作为本亚明，他他关注新兴的电影，自己亲自呃就是主持广播，同时呢还要玩摄影。所以说你可以想象嘛，如果是把它换到现在这样一个环境当环境当当中去的话，我觉得就是说是你看他他的人设就可能就变成了一个郁郁不得志、拿不到终身教职的这样一个文艺青年，对吧？或者或者文艺中年吧，然后自己要开播客，对吧？然后是拍 vlog， 的，然后还要发各种各样的 social media， 就是说是吐槽，这么种感觉，<笑>我觉得就是应该是恰如其分。然后，因为我们我们今天是从那个贝亚明电台聊起嘛，我觉得最后可能还是。想要推荐一些相关的一些跟北亚明有关的一些书给大家吧。除了你我们前面提到的一些啊不是很靠谱的译本之外啊，就说是，呃，我是。呃，就是应该是去年还是前年吧，就是国内出了那个，就是霍华德·艾兰跟那个迈克尔·詹宁斯写的那个本雅明传，然后是出了那个中译本嘛，应该是去年出的还是前年出的，厚厚一一大本啊，就是八九百页，对吧？但我写的非常好，然后他翻译的也比很就是很到位，所以说我觉得可能这是一个真正是如果是对本雅明啊一身形状，就是说虽然他的时间也不是很长啊，一八九二年生人，呃，一九四零年自杀。这样一个短短几十年吧，希望有一个很全面的了解的话，我觉得这本传记倒是值得去看一看。而且在这本传记里面的话，他做了很多呃事无巨细、放大镜式的披露。而且对两位贝亚明的研究者，其实对贝亚明的态度也是一种一种平视的角度去看他吧。就是说是基本上是把他生活的一些比较不堪的一面也做了一些展示啊。举个例子，就是比如说他比较混乱的情感生活，知道吧？就是他跟他夫人之间的一些呃比较很大纠缠这种关系。包括他的当时的妻子对他的很多这种吐槽，我当中有一个印象就非常深，他就是说。他的当时的夫人有一个吐槽，跟他的闺蜜有个吐槽，大概意思就是说，本雅明这个人啊，就是说是，呃，他似乎他所有的心思都放在了脑内的思想上面，就是对肉体上面好像说是没有什么任何追求。然后呢，这个话我当时看了半天就，就琢磨了半天，到底什么意思？<笑>大家可以感觉感受感受一下。所以说，但这但这本书里面的话，就说各种各样的这种信息做了一个很很全面的梳理啊。然后他是一四年是出的原版吧，然后是去年还是前年是出了中。文。我觉得大家有兴趣的话啊，虽然很厚啊，但是如果你对真的对本雅明感兴趣的话，可以拿出来，呃，看一看吧。而且我觉得，可能就是说，如果你不是一个做本雅明研究的这样一个专业人士的话，我觉得看看这本书，我觉得也挺好的了，不不用再去看他的一些你看不懂的得意之悲去了，对
1: 吧？啊，对，就本雅明自己的作品，我们就不推荐了啊。这个，呃，搜一搜就有。刚刚沙老师推荐的这个《本雅明传》，确实是，呃，非常有厚度。啊，也也也非常那个好的一本传记。我这边再推荐几个的话，呃，有一个书我自己一直蛮喜欢的，我前面也推荐过，就是那个《本雅明思想肖像》，这当然这是我中学时代读的哈、啊，呃，已经好多年过去了。然后还有一个就是《本雅明书信集》，但它还没出，值得值得大家关注一下。这个就是之前也是被一篇非虚构文章。呃，捧的走红互联网的那个翻译家金小雨翻的，就是那个金小雨之前就是大家说他是天才翻译家嘛，就是有他的父亲就写了一篇文章叫做我的天才儿子嘛，他也是那个患患有情绪类的疾病，但是一直翻译翻了好多好多书，这本本雅明书信集应该是他最近快要出的一本新作，呃，是上海人民出版社出，也值得关注一下啊，然后还有一本本雅明档案，呃，是一九年的时候北师大出版社出的。好像国内关注的关注的人不是特别多，但是我觉得啊，大家可以关注一下啊，因为这里面有非常多的有意思的细节啊，什么那个我们前面聊到的摄影啊啊，各种各样的目录啊、卡片啊、笔记本啊，还有一些手稿啊、图片啊，这里面都有啊。我觉得我们前面聊到的这种本雅明的喜欢收藏的这些文人士的癖好，在这个本雅明的档案里面，可以用一种非常直观的方式看到。而且你看着看着，你会觉得非常的上头，就你会觉得就产生了一种非常微醺式的感觉，会觉得这个人太有意思了，就是他这么多乱七八糟的东西，他都攒在一块儿，啊，难怪他他在当时显得那么有独创性，那么有独特性，就跟别人不一样，因为他本身所喜欢的东西实在是太特别了，太奇妙了，啊，真的是很有意思，所以这个本雅明档案也是很值得推荐一下的。然后我前面提到他的好朋友肖勒姆。肖勒姆有一本书叫《本雅明：一个友谊的故事》，啊，是上海英文出版社出的。然后我们可以看一下朋友眼中的本雅明是什么样子的，啊，当然这个这个这个书，呃，我们看的时候呢，当然也是要那个呃批判阅读啊，就是啊，因为因为首先这个书翻译的质量，坦白讲不是很高啊。然后然后最大的问题在于说，呃，你读完之后你会觉得。这就是本雅明和肖勒姆的关系，就是一个他一味向肖勒姆索取的这样的一个一个一个一个过程啊，是你会觉得有的时候不太舒服，会觉得本雅明这人怎么那样
0: ？就是你看那个看那个本雅明传的时候，其实也有这感觉，就感觉他的话就说在呃人情世故啊，或者是我们这种世间的这种社交的这种惯例啊，或者是说潜规则这方面，他是一个。感觉上面似乎一个是一个比较木讷的人，或者是一个缺乏共情感的人
1: 。我觉得他最大的问题是他，他他家庭条件太好了，他是个富家公子，所以他根本不在乎别人的感受
0: 。所以就是没有缺乏共情嘛，缺乏共情嘛。所以说，我觉得这一点的话，我觉得当然有可能是因为他的早年的这种家庭背景，也有可能是他造成他这种性格吧。但是也有可能他是作为一个天才吧，他可能就是会。呃，燃烧自己也燃烧周围的人吧，就是、说是可能是有这样一种感觉在
1: 啊。我觉得沙老师太美，但我觉得沙老师太美化他了。我就按照我们中国传统的讲法，就是本雅明颇有一点才子无德的感觉<笑>啊，就是反正就是仰仗身边的朋友啊养养活他啊，就吸朋友的血那种感觉。<笑>就所以大家读了我们推荐的这样一些传记作品，就不要上头，不要不要去厌弃本雅明。
0: 是是是是，我们那个我我刚刚只是同样是这个意思，只是没没有一像你讲的这么露骨而已。呵呵但是，所以说很多人其实都是这样子的，就是、说是你把他作为一个呃研究的对象，或者是一个呃学习的一个对象是可以的。但是这种人呢，千万不要当你朋友的。呵呵<笑>好的。那行，那行那我们今天的话就是也是从本雅明的啊，就说是广播主播的生涯聊起啊，然后拉拉杂杂也讲了很多本雅我们自己对本雅明的一些观察，最后呢也推荐了一些相关的一些书，大家有兴趣的话可以找来读一读。然后的话，另外一点的话，就是说是我觉得我们今天这个话题的由头吧，就是那个刚刚出的本雅明电台这本书，之所以我比较推荐的，就是因为前面我们再一再提到的，它是一个非常好读的本雅明的作品，对不管他自己认不认，他自己想想不想收进他的全集。但这本书在这本书确实是非常有意思，非常好读，而且我一直在想，哎呀，这个很可惜，我们现在就是没有他的当时的录音保留下来。如果当时录音保留下来，当然虽然我也听不懂德语吧，但是我觉得如果能听到他当时自己啊、呃、原汁原味的来广播的内容、来读的内容，我觉得是可能是更有风味吧。但是呢，所幸，他至少他的文稿保留下来了，我们现在能够透过文字呢去想象一下，呃，作为一个啊、呃、广播主播的布雅到底是一个什么样的风貌。好的，那我们今天的节目就到这里，感谢大家。嗯，谢谢大家，再见。
1: Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten
0: sind. Was ist geschehen? s a wo die Soldaten sind. Über Gräbern w e h der Wind.、Wann